0: mer stabil världsordning än någonsin har en övergång från den liberala demokratin tycks närmast omöjlig de senaste 50 åren. Historien har dock lärt oss att stormaktstider alltid kommit och gått och belackar emot den västerländska agendans hållbarhet som hävdar att en ny vår av totalitär dominans av världshälvväldet ska spridas österifrån. –får nu liberaldemokratiskt fostrade västerlänningar att känna kalla kårar– –när folkrepubliken Kina plötsligt blivit en maktfaktor att räkna med– –inom teknik, inom kultur och affärsliv. Vad är det som händer i världsordningen när mittens rike nu sprider sitt evangelium? Riskerar den USA-dominerade västerländska demokratin att falla i censur och omskolning –samtidigt som en pekingledd global Han-dynasti breder ut sig? Det här är Follow the Money, en podcast från Nyhetsbyrån direkt om makt, storfinans och börsen av och med mig som heter Martin Nilsson och Nyhetsbyråns utrikesredaktör Joachim Rönning. Idag ska vi prata om regimspionage mot andra länders befolkningar, intellektuella stölder och om vad som står på spel när kontinenterna kopplas samman i en ny sidenväg. Ja, Joachim Rönning, jag tänkte att vi kunde börja med att jag såg att den, ähm, i mitten av april så var Jens Stoltenberg ute och surrade. Har du koll på vem det? är?
1: Jens ja, jag har träffat honom. Kul. Mm.
0: Kul! Det visste jag faktiskt inte. Nej. Det var roligt att du fick det satt direkt. Han är ju då den tidigare statsministern i, i Norge och nu numera eh, Natos generalsekreterare. Han var ute i april och sa då att det finns en risk här med coronapandemin att vissa NATO-allierade riskerar att tvingas sälja av kritisk infrastruktur. Mm. Och ungefär ja, en månad senare, en månad efter, alltså här bara nu i mitten av maj så såg jag att en av rubrikerna på Dagens Industri var att Kina köper in sig ny storägare i Norwegian. Mm.
1: Det var ju dåligt. Mm. Varför är det dåligt? Ja, för det, dels för att det är dåligt rapporterat, för att det inte riktigt var så och för att det hade ju inte varit så bra, kanske. <laughs> Men, Ska vi reda ut ja, hur det ligger det. till då? Norwegian har ju stora finansiella problem, det vet ju alla. Mm-hmm. Uh, ingen flyger med varken Norwegian eller ett annat flygbolag just nu. stämmer. Sen så är ju Norwegian, har ju, det, de har ju expanderat med en väldigt hög skuldsättning som konsekvens. Mm-hmm. Uh, alltså att man har lånat då för att lägga nya marknader under sig och sträcka ut ruttnätet till andra kontinenter, liksom blivit den största utom amerikanska flygaktören till USA. Mm. Och det är lykt. Um, nu har man ju lite svårt att finansiera de här skulderna när man inte har några intäkter överhuvudtaget.
0: Man blir ju väldigt sårbar när man spelar med en hög leverage helt enkelt.
1: Ja, den är alltså ja, typ åtta gånger senast ebitda. Liksom, så att det är en oerhört hög mm. skuldsättning. Om man jämför med... Alltså, det går inte att jämföra med SAS till exempel. Mm sats SAS har ju problem i sig också. Ja, precis. Alla flygbolag har ju... Det är ju total kris. Det har ju aldrig varit en så svår kris för flygbolagen som det är just nu. Men det, det som Norwegian då gjorde var ju att man sökte stöd hos regeringen, norska regeringen. Mm. Fick också stöd. Men det var ett villkorat stöd. För Norwegian behöver då, för att få hela paketet från staten Strukturera om hela sin eh, skuldportfölj kan man säga.
0: Och vad innebär det att strukturera om en skuldportfölj? Ja, att
1: man gör en. en I, I praktiken nu så gjorde man en emission, tog in pengar, och eh, man gjorde en konvertering, en obligationskonvertering, mm. där då de som satt på skulderna, alltså de som hade lånat ut pengar till den ruidien, mm. eh, förbann sig då att ta emot aktier istället för. Eh, att låta den här obligationen betalas av då. Och bolaget stod och föll med det här då att att obligationsinnehavarna som ju var alla möjliga, investerare och banker och dessutom en massa leasingbolag som då har, ska man säga lånat ut flygplan till Norwegian mot mot löfte om att få betalt efter tid liksom. Deras fakturor låg då där och var ah. nära på förfalla ah. när de fick det här erbjudandet. Precis, och då istället för att begära Norwegian i konkurs tog man emot aktier. Då. Mm. Och Ett av de här leasingbolagen var kinesiskt. Okej. Okay. Och ägs då i typ sjätte-sjunde led av ett investmentbolag som ägs av Folkrepubliken Kina. Uh, leasingbolag har ingen som helst uh, avsikt uh, i regel att sitta på. Flygbolagsaktier. Det är inte där man håller på med. Liksom. Mm. Uh, och där har vi väl också förmodligen en av de bärande anledningarna till att Norwegian aktien har. Uh kollapsat fullständigt de senaste, den senaste veckan.
0: Just att man ser att alla de här leasingbolagen, för det var inte bara kinesiska, Nej. som fick då ägarendelar i Norwegian. Mm. Man förväntar sig att de här vill på sikt göra sig av med de här ägarandelarna. Och när man Precis, det är lite lockat att... på
1: avtal och sånt som ligger i det där såklart när man delar ut aktier på det sättet. Men det, mång, de flesta har väldigt svårt att se att leasingbolag ska sitta med de här aktierna och se det som någon sorts investering. Det är, det är som sagt inte det man håller på med.
0: Okay. Så att då är alltså felaktigheten i rubriken att Kina köper in sig ja, i flygbolaget Norwegian? Kina har inte
1: alls köpt in sig. Det är en, det är en för alla parter eh, ogynnsam konsekvens av eh, att man har haft affärer ihop tidigare. Mm. Och istället då för att begära Norwegian i konkurs så har den här omstruktureringen, som det ju också felrapporterades om att eh, att Norwegen var försatt i rekonstruktion. Det var ju det att man, man rekonstruerade ju skuldboken. Liksom. Det var ju inte bolaget i, som i grund och botten. Alltså det brukar ju vara att man närmar sig konkurs. Liksom. Mm-hmm. Um, det här var ju en teknisk uh, uh, fråga då för att kunna fatta beslut på uh, en extra kallad stämma. Så om, att
0: om det är så att det här skulle vara ett, ett genomtänkt play från kinesiska staten så är det ju schack på på 40 nivåer i så fall.
1: Minus Carlsen nivå i så fall, Exakt. norsk världsmästaren. Snyggt. Ja. <laughs> vi uh, vi ska ta mig över.
0: Nej, uh, om vi då sätter Norwegian åt sidan mm. och det är ju inte en del av den här uh, stora dynastisnacket vi ska ha idag. Så vilken ämne skulle vi ta fint
1: lite grann på en, lite vad vi begreppsmässigt kommer att prata om här för vi kommer ju inte att prata om uh, uh, alltså det har förekommit när vi har planerat det här avsnittet lite grann om landgrabbing och lite grann om uh, mm. Uh, vad, vad är det man ska kalla uh, den här typen av liksom imperie och dynasti bygger för att det kanske inte finns någon som sitter i en bunker någonstans och uh, gnider händerna liksom och planerar för en uh, dynasti uppbyggnad eller ett, 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 som att skapa Det kanske ett ett inte finns ett tydligt syfte med Nej, maktskiftet utan Det är mer en konsekvens är. av uh, att saker rör på sig i mm. princip och, och att saker har ett uppgång och har en uppgång och ett fall um, mm. och, och att uh, ja, tiden rör sig i uh, linjärt, uh, om den nu gör det. Ja. <laughs> ja, att vi går framåt hela tiden och att uh, saker sker i faser, kan man väl säga.
0: Det kan vi verkligen säga.
1: Um, jag sitter just nu och tittar lite på en... Uh, sitter en... du titta
0: på Netflix här under vårt?
1: Nej, Nej? jag sitter okay. och kollar på lite data, lite, ah, okay. lite um, opinionsdata från Italien. Okej. Okay. Italien är ju i ett bekärt läge det har vi också pratat om tidigare vi gjort. Um, och vi ska ju så sedermera, du nämnde här i, i introt att uh, vi ska prata lite grann om infrastrukturprojekt uh, mm. i slutledet här men jag tänkte föra in då som en liten uh, 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 någonting att tänka på under avsnittets gång här att uh, i slutet på april så publicerades en, uh, en opinionsundersökning uh, från Italien mm. Där man hade frågat italienarna då, um, vilka länder som är att anse som vänländer och vilka som är att anse som fiende länder. Mm, spännande. Um, det är land som hade flest uh, som förklarade dem vän uh, 2020 var Kina.
0: Se där, det var ju inte särskilt västerländskt. Det brukar ju finnas en skiljelinje ja, här, precis.
1: känns det som. 52% av kineserna förklarade Kina som ett vänland. 52% av italienarna förklarade Just det. Mm. Uh, vad sa jag? Något annat? Kineserna sa ja, det. Uh, det var ju fel. Där är nästan 100% skulle jag tro. Där skulle tro att det är upp mot 100%. <laughs> uh, och det, den siffran var alltså 10% 2019.
0: Jäklar.
1: Din, din mm. Det är en utveckling, det är det så kan vi titta på vilka länder som var i niemici alltså Nemesis länder då, fiender och där hamnar ju såklart Tyskland på på första platsen 45% av italienarna anser att Tyskland är en fiende 38% att Frankrike är en fiende, 17% Storbritannien och 16% USA man kan säga också då att vänländerna Utöver Kina så ligger även Ryssland där på 32% och det kan man ju jämföra dem med, med USA som ligger på uh, 17%.
0: Man är missnöjd med åren efter finanskrisen. Man har begärt en jäkla massa stödpaket mm. men har blivit motarbetad mm. av... Det är väl typ lite en konsekvens
1: av twister i, inom EU mm. um, och att allt fler italienare ser globaliseringen som ett hot snarare än en tillgång. Att den lokala kulturen är på väg ner till förmån för globalism då och ut outlandish idéer i dubbel
0: Spännande opinion.
1: Ja, verkligen. Och nu hamnar vi på Italien här igen.
0: Ja, vi ska faktiskt inte egentligen starta Italien tror jag utan jag skulle vilja ha som vanligt lite bakgrund i det avsnittet. för avsnittet. Vi vill ju sätta fingret på någon form av skifte, dynastiskifte någon mm. så här stormaktstid. Kan vi inte börja då och prata om tidigare skiften?
1: Ja, vi kan titta på de senaste hundratals åren. Eh, så har vi väl några specifika eh, imperium som har varit eh, väldigt dominanta i Storbritannien. Ja. Brittiska väldet, eh, Rule Britannia, hela deras koloni, kolonisation av eh, jordgloben. Mm. Eh, ja, de var stora där ett tag. Ja, från 1600-talet egentligen och fram till nästan du våra dagar. Där. Du började
0: där, du körde inte in den, den svenska...
1: Ja, ah, du ville ha... Du ville ha just det. Kanske inte räknas.
0: Ah, det var inte så globalt då.
1: Nej, eh, Vad hade vi? Finland. <laughs> Finland lite ner i... Vi hade Baltikum, vi hade lite nere i mot... Ja, Tsar Peter var ju den första som liksom, eh, slog stopp för den svenska stormaktsambitionen. Ju. Men mm. det, vi hade ju lite problem med att vi hade lite för lite folk och lite för lite affärer. Mm. Vi ville ha bara en massa land och då blir det ju ganska instabilt då, om man bara lägger under sin massa land... Eh, Skitsamma. Hansa. Ja. Ja. Storbritannien. Storbritannien, ja. Man hade ju ett, ett enormt välde ju fram till typ andra världskriget när det började fallera mm. lite grann. Och om man då ska titta på vad som tog vid därefter så, så, så var ju det USA ju. Som ju nästan hade varit en del av det brittiska väldet. Mm. Men efter andra världskriget så var ju USA ganska så... Man hade ju lite turen på sin sida, dels som vinnande part i andra världskriget och dessutom då till skillnad från övriga i den allierade makten så hade man ju inte blivit sönderbombade och var därmed inte i samma behov av uppbyggnation.
0: De blev storebror över en natt lite där.
1: Lite så och det slog man ju mynt av också. Mm. hjälpen som ju flög, flög över och byggde upp hela Europa egentligen. Och emot det så fick man ju ganska så stark militär infrastruktur på plats. Det finns ju fortfarande...
0: Ja, de har ju alltså verkligen så att man lyfter på ögonbrynen på antalet olika militära baser och ja, utspritt precis. över hela, hela Europa ja. i princip
1: precis. Och NATO tog ju sin form där också blev som sagt Jens Stoltenbergs gäng mm. numera. Ja. Kommer ju att bli liksom en, en, en samverkansfunktion för det som numera är västmakterna. Mm. Och, och det är ju då via en massa flygbaser och annat i Europa och runt jorden.
0: Så att 1940 så var det där sista, senaste egentliga maktskiftet och då ja, blev kan man väl säga. USA ganska, strax, ganska snabbt dominant. Mm.
1: Och USA är ju fortfarande världens eh, rikaste land eh, eller ja, det finns det ju hur många definitions, nu eh, kan man välja att definiera hur man vill lite grann, hur mm. vilket land som är rikast, men det är i alla fall det landet som har den högsta eh, BNPn i världen.
0: Men, eh, Trots att
1: man då sitter på ganska lite folk jämfört med till exempel Kina som är Fyra gånger större, typ. Fyra, ja. Fyra gånger större.
0: ja, det är de. Ja. Eh, om man kollar då på en eh, grej som jag tycker är en spännande indikator på vilket land det är som, som är störst i världen, som har den här makten som du snackar om. Alltså ett mått är ju att snacka hur mycket pengar de har, hur rika de är, hur stark militärmakt de har. Ett annat mått är att kolla på vilka länder som är under utveckling just nu alltså de, de fattigaste länderna i världen mm. vilka modeller sneglar de på för att eh, ta sig framåt mm. och en av de här grejerna, nu är ju inte Italien ett av världens fattigaste länder långt ifrån men just att opinionerna skiftat till att man ser Kina som mer av en vän <kör> än USA mm. som en vän, det tyder ju kanske på att den här, att man har kollat på, på Kina snarare än USA och skulle man kolla på hur BNP-tillväxten har varit på senaste så skulle jag vara ett utvecklingsland och skulle bara kopiera någons modell mm. skulle jag inte kopiera USAs modell det finns ju ganska mycket läskiga delar där och det ser liksom, man nöjer sig inte med bara ett par procent BNP-tillväxt Nej. per år utan det är kul med tio
1: Ja, det är kul uh, Nu har det såklart skett med en, uh, ett lidande i, i, bakom såklart men mm. uh, man kan väl prata om alltså i, d- i den leden så, så finns det ju också en kulturell aspekt som är väldigt viktig att lyfta fram ju. Mm. och parallellt med då andra världskrigets slut och uh, återuppbyggnaden av Europa så skedde ju en ganska så rejäl expansion av uh, bildmediet uh, och uh, Hollywood är ju en bärande faktor bakom att USA är en så uh, ja men en sån, liksom le- lysande stjärna vad det gäller uh, världshäravälde, inte bara i militärmakt och ekonomi utan också kulturellt. Och, mm. och, och här, där kanske vi kan ha en liten aspekt då av varför så många har tittat åt just USA när man har, när man har planerat liksom uppbyggnation av eh, länder. Ja, men, men, och, och, och sen så har ju USA naturligtvis, det, det är ju den kanske mest, den allra viktigaste aspekten är väl dollarsystemet. Liksom. Jag
0: trodde du skulle säga de här gamla amerikanerna i, i Karlstad där du växte upp ja Bilarna, nej det var inte den kulturen
1: Nej men den är, den är också, också stark, stark. Mm. Ja verkligen <laughs> Ja trevligt ja Jag tänkte säga om tasket men vi kan ta det efter sändningen
0: Ja <laughs> vi brottas lite där som vanligt istället.
1: Ja uh, nej, precis Och um, var ska vi komma med det här då um, Att det pågår ju Just nu ett, ett, En ganska så tydlig konflikt Mellan USA och Kina ju Um, och det är ju fler och fler som hävdar att den här vågskålen mer börjar tippa i Kinas favör och det finns liksom rimliga uh, prognoser som ger vid handen att Kina kommer vara världens största ekonomi inom uh, de närmaste 10, 15, 20 åren. Mm. Uh, och då kan man ju verkligen fråga sig vad är det är som händer då och... Uh, uh, var, var kommer USA hamna i, i det spelet då? Liksom. Kommer man tillåta det och, och vart, vart någonstans kommer den här konflikten att utspela sig? Uh, och Det här är också lite grann där vi vill flagga lite för att här får man ju vara försiktig med definitionerna. Liksom. Uh, för det är ju som sagt är ingen som sitter och, och kanske fnular på det här i en bunker i Washington eller i uh, varför ska sitta i en bunker? Men, uh, ja. Eller i Peking. Men, uh, men det blir, det, det är en konsekvens uh, av att bollen puttas vidare. Liksom. Mm. Äh, fenomen som uppstår i, i liksom bakvattnet av såna här äh, skiften. Då.
0: Ja, men exakt. Det är, ju som, det är en levande organism i att, äh, att göra livet bättre. Alltså, som ja. en italienare, så äh, om du ser att affärsmöjligheter finns i Kina och möjlighet att, mm. äh, att få lite stabilitet, då, då vill du ju gå dit. Och det är i sin tur. Eh, stärker i banden. Och, eh... ja, och
1: det kan kineserna dra nytta av, då genom att eh, jussa fram sin kultur och sin eh, eh, alltså reformera omvärlden i linje med vad de, hur de själva vill leva. Då.
0: Exakt. Och eh, entreprenören i Kina vill diversifiera lite grann och äga delar i, i Europa istället för att ja. slippa alla pengar i en och samma statliga kittel.
1: Precis. Eh, och om vi då ska. Närma oss Kina lite grann. Så, och, och den här liksom kulturella aspekten. Då, det är kanske inte så många som tänker så här. Ja, men vi, vi kollar ju inte på kinesiska filmer. Liksom.
0: Nej, men det är många direkt. i många år i alla fall som har sagt att lära kinesiska. Det är mm, ju där det. framtiden. Det är mm, ju en det är, del det är av det här. Det är ju, om du ska ta det här Hollywood-argumentet så ja. är ju, det ju därifrån engelskan kommer. Jag har ja, lärt mig precis. engelska genom genom Pimp My Ride och Exhibit på MTV. Kan jag tänka mig. Ja.
1: <laughs> ja. Men Kina är ju inte ett land som är uh, sent på kulturrevolution. Nej. Det vet ju du som gillar historia. Mm. Uh, det har man ju gått igenom tidigare. Uh, kulturrevolutionen var ju när man rensade ut det gamla kinesiska systemet i ersättning av Maos, med Maos lilla röda uh, instruktionsbok för hur kineserna skulle bli lyckliga, välnärda och... Uh, Stå upp för sitt eget. Um, och den, den liksom omstruktureringen av det kinesiska samhället är ju vad som pågick ända fram till uh, Himmelska fridens torg i princip. Mm. Uh, när allting brakade ihop mer eller mindre i de här masskonfrontationerna mellan demonstranter, demokrati demokratiivrande studenter och... Uh, Militären blev det ju till slut Vi därefter
0: att öppnade upp lite grann mm. Och vi i väst fick eh, se lite mer av Kina än vad vi hade gjort innan i alla fall
1: Precis, problemet var ju bara att Kina Ville ju ha kakan och äta kakan Alltså när man öppnade upp ekonomin där då Mot väst Deng Xiaoping som då var president i Kina Han stod för föresatsen att Man måste vara kompis med amerikanerna För att lyckas på den världspolitiska scenen Och på den världsekonomiska scenen så han vill ha sig lite därom då och försökte öppna upp Kina men det var ju svårt då för han gjorde ju det som en ledare för kommunistpartiet och därigenom så det har ju inte gått liksom utan det har ju blivit just så här att man vill äta kaka och ha kakan kvar, alltså man vill öppna upp ekonomin och få till en liberalisering samtidigt som man vill ha total kontroll över befolkningen och det går ju inte riktigt om man ska då ha en befolkning som är under total kontroll, som samtidigt är i kontakt då med övriga världen, mm. som inte ligger under samma typ av censur. Och, uh, ja.
0: Exakt. Det, det går ju mot varandra att censurera samtidigt som man öppnar upp. Mm. Uh, det funkar ju inte.
1: Det blir väldigt prekärt, ja. Uh, men ändå så har man ju för- gjort liksom. Uh, man, man har ju fortsatt de här ansträngningarna trots att man. Uh, varit ganska medvetna om att det inte kommer inte gå fullt ut att vi gör precis som västlärningarna. Mm. Uh, och det har ju kanske kommit att bli som mest liksom uppenbart efter 2001 då när man gick med i världshandelsorganisationen WTO. Uh, och det är ju först därefter egentligen som de här stora. Um, proteströrelserna mot Kina har börjat i form av då affärsmässiga förbindelser som eh, plötsligt har vänts till stölder av materialrätter och in, alltså intellektuella stölder då, som vi sa i introt.
0: Man tror att man agerar på en helt fri marknad och sen så...
1: Ja, eller ja. kineserna har ju i princip förbundit sig till att, att öppna upp marknaden och liberalisera ekonomin och släppa in utländska företag, men det har ju inte gjorts då. Och, och de kinesiska företagen ägs ju fortfarande i väldigt stor utsträckning av kinesiska staten som som i sista led är huvudmannen för allt i Kina. Och det gör att de blir
0: oberäkneliga. Man kan i alla fall inte räkna med dem på samma sätt som man vanligtvis gör i affärer. Och här har vi ju den brinnande konflikten mellan Huawei och USA. Huawei har
1: ju kommit att hamna i skottgluggen och blivit liksom symbolen för vad Kina liksom vart vart fronten mellan Kina och övriga världen är i, i det här kulturkriget då, om man ska kalla det för det den nya kulturrevolutionen som mm. nu liksom eh, vrider om hela världssamfundet eh, och, man och får väl... vissa att backa av och vissa att eh, avancera ännu längre in då med kontrakt med Huawei kort mm. och gott för det är ju det är då ett telekombolag som likt Ericsson och Nokia bygger eh, dels telemaster mm. eh, men som också då eh, vid sidan av det är världens näst största mobiltelefontillverkare. Så man kan säga att det är en kombination av Nokia, Ericsson och Apple och Samsung. Men det var man... inte så litet. Nej, nej det, det är ju ett enormt bolag. Och det är ju då en massa oegentligheter kring det här jättestora företaget. Mm. Vem är det som är huvudmannen för bolaget egentligen? Är det Ren Chengfei då som är grundare och vd-ordförande? Mm. Eller är det egentligen kinesiska staten som...
0: Drivs de av kapitalism eller drivs de av något annat syfte?
1: Precis. Och där någonstans så har vi ju det här massövervakningen, den kinesiska massövervakningen. Som vi vet är liksom en uh, verklighet i delar av Kina, mm. särskilt då i, i Xinjiang, i Nordvästra Kina där uigurerna är uh, den ja, utgör majoriteten av befolkningen där mm. man då har uh, spärrat in miljontals människor i omskolningsläger mm. och uigurerna då det är ett uh, turkfolk uh, muslimskt turkfolk men det där har vi snackat om tidigare. Vi har snackat om Huawei ja.
0: också tidigare i det här avsnittet. Men eh, kör kör Uugurerna. Jag behöver lite vakran här också.
1: Ja, eh, ugur är ett turkfolk som bor i nordöstra Kina. Eh, in till gränsen där med Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. Eh, de här s- stanländerna. Mm. Ehm, och, och där har de spärrat in hela stan. Ja, kan man säga. Där är det ju massiv övervakning och... Eh, Myndigheterna styr och ställer över vad folk får tycka och tänka och be till för gud, helst ingen, det får man ju inte göra då. Mm. Uh, och hur många barn man ska ha och uh, det mesta talar ju för att det här, alltså kinesiska regimen själva då hävdar ju att det här gör vi för att uh, kväsa terrorism. Mm. Uh, det är ju väldigt, en väldigt bombmatta man genomför då för att kväsa den här terrorismen. Det finns eh, liksom dokumenterad uigurisk terrorism mm. eh, i de här regionerna eh, mot då kinesiska myndigheter eh, bakåt i tiden. Eh, men, men man har ju gått väldigt långt då för att kväsa den eh, eventuella terrorismrisk då. Du, vi, g- vi, gick
0: snabbt till, vi gick snabbt hit mm. eh, från, från Huawei. Jag
1: fattar inte exakt varför Nej, vad det, här, äh, det här har med dynastin att göra. Dynastin då är ju dels, som jag sa, den här bevakningen av, av medborgare mm. som sker då i Kina eh, både inrikes och utrikes. Eh, det, det kanske tydligaste exemplet på det hittar vi i nordvästra Kina. Okay. Uh, och där har vi också då en befolkning som är uh, olik den uh, han kinesiska delen. Alltså den man hittar i uh, tillväxtregionerna runt den östra kusten. Shanghai, Peking, ner mot Hongkong och Shenzhen. Mm. Uh, och då har ju Kina sedan länge haft ett problem med att uh, nå ut med sin handel. Uh, mm. Inte bara som en politisk inrikespolitisk konsekvens av att man vill vara ett stängt land som, som agerar i sin egen sitt eget lilla vakuum, uh, utan också för att man är ganska långt bort från andra tillväxtregioner uh, i Europa. Då. Mm. Och då har man velat etablera en resväg för uh, kinesisk export egentligen. Och den har man då tänkt sig ska gå nu via den så kallade nya sidenvägen eller uh, Belt and Road Initiative, BRI som man också kallar den. Mm. Och där sitter uigurerna i vägen. Så då kan man ju fundera på, vad är det som är problemet egentligen? Är det liksom sporadisk uigurisk terrorism eller är det egentligen att de bara kort och gott sitter i vägen? Um, och det här är ju någonting som har blivit en allt mer aktualiserad fråga då, just runt diskursen då med Huawei och de den här massiva tillväxten som det bolaget har haft och då en massa anklagelser från andra länders militärmakter framförallt då USAs CIA och deras signalspaningsunderrättelsetjänst som då hävdar att Huawei används genom telekomnät för att möjliggöra kinesiskt statsspionage i andra länder just det, det är lite som du köper som... in Huawei's utrustning för att bygga 5G nät till exempel, alltså nästa generations höghastighetstelekom.
0: Det är lite av en, en perfekt i soppa det där med just att, man, ja. att det är, man, miss, man är osäker på att veta vilket syfte det kinesiska bolaget har om det var drevs mm. av just kapitalism eller om de hade ett eget syfte bakom det. Det är samma bolag som tillverkar komponenterna som Eh, som kan ge dig 5G. De är också ledande på 5G så att just att det blev fighten om Huawei är kanske inte så konstigt för att USA har inget motsvarande bolag på sin mark som kan konkurrera med Huawei. Precis
1: och här har vi ju haft den här diskussionen då också om som ju var väldigt het under ja, var det i vintras här att, att äh, äh, det var väl ut. Ska vi säga, justitieminister William Barr som hävdade att det vore ju en smart grej om äh, USAs regering gick in och köpte en kontrollpost i Ericsson, Nokia eller båda deras så att man då kunde konkurrera ut Huawei på enkelt sätt. Ericsson
0: steg på det här ganska
1: hårt. Ja, Gardell var ju, alltså Christer Gardell då, som via aktivistfonden, aktivistfonden Sevian. Sevian som man skriver en gång i veckan, mm. Mm. som ju sitter på en stor Ericsson-andel att det vore inte så konstigt, det kan man ju kan man väl köra på? Ja. Det kan man såklart inte.
0: Det blev inte någon D i rubrik. Det tror jag inte. Jag tänkte just köpa in sig i motsvarande Norwegian. Nej, ja. fast i Ericsson. Det Nej, gjorde men, de ju inte då.
1: Nej. Och det, det har man ju väldigt svårt att säga. Jag pratade faktiskt med infrastrukturminister Anders Jürgman mm. denna dag och ja, han rent säkerhetspolitiskt eller liksom neutrala Sverige så vore ju det om något en mardröm att liksom en... Ja, men verkligen, vi har ju levt på att vi har lyckats vara neutrala precis. i alla år,
0: förutom när vi ska vara extremister i covid-hantering just, men, eh, just i att då bli en mitten av den här politiska soppan, ha ett ja, av det är absolut största bolag stökigt. krigan var liksom... Oerhört
1: stökigt. Äh, stökigt. Ja, ja. Där har vi ju en front, sen så har vi en annan front som heter Hongkong Just det. Uh, fristaden Hongkong som ju har blivit ett internationellt världsmetropol mm. en internationell världsmetropol med sin uh, under det här två länder ett, system, uh, ett land, två system mm. uh, praktiken då som man har uh, nyttjat sedan uh, Storbritannien lämnade tillbaka, det var ju en del av det brittiska väldigt, mm. som man tillbaks tillbaka 1997 uh, och, och det, det börjar ju kort uh, Ja, nu mer har ju det börjat börjat liksom nagas sig kanten, det här, den här policyn som man har haft där nere. Eh, vilket ju har lett till de här stora ja, demokratiaktivistprotesterna. Ja, det är ju stor, stora protester fortfarande.
0: Ja, ju ja och
1: de har ju fått en, en, det har ju kommit en ny våg nu efter att eh, Peking då har varslat om att man kommer införa säkerhetslagar som gäller i övriga Kina även i Hongkong.
0: Exakt, det här triggades väl av någon sån här, någon liten juridisk punkt av att man inte ska kunna lämna ut folk från ja, precis. Hongkong till Kina.
1: Och där har vi också en del av det här kulturdebaclet som sker då i för de demokratiskt sinnade i Kina. Mm. Där har vi bland annat en svensk-kinesisk eller ja, svensk-kinesisk bokförläggaren Guimin Mm som gripits och förts, eller först så fördes han ju bort och sen greps han i Kina mm. um, och sitter där nu um, för att han har publicerat uh, olika, ja, dokumen, olika dokumentationer om ledningen i kommunistpartiet uh, regimkritiskt ja kanske. precis eller ja eller Lite bara... skvaller om Xi Jinping då, som är president i Kina. Hent Extra. Ja, mm. Hänt Extra Hongkong-versionen. Eh, mm. eh, och han får ju sota för det likt väldigt många andra. Och det finns ju hur mycket journalister som helst som sitter i fängelse för att de eh, rapporterar eh, där de rapporterar. Och mm. eh, ja, människorätt är ju inte en fråga man bryr sig särskilt mycket om. Nej. <clears throat> och... Eh, det här är ju såklart någonting som eh, inte minst USA alltid använder som en, som en liksom, eh, slägga i debatten mot Kina. Både trots att man själv inte har ett jätte, liksom, rent samvete vad det gäller hur man hanterar, hanterar muslimer. Så eller, ja, precis så, så är man på Kina då om eh, förföljelserna i Xinjiang och eh, då alltid när det händer saker i Hongkong nu är det väl inte känt liksom att, eller om USA verkligen har agerat i Hongkong. Men det är väl en av faktorerna bakom att Kina inte bestämmer sig för att helt köra över befolkningen där. Att man vet att världssamfundet då i den nuvarande, liksom imperiedominanta. Uh, i, i det imperiet dominerande lägret då, alltså väst mm. uh, inte skulle tillåta det mm. som en, uh, man vill ha kakan men man väntar med att en liten stund till uh, till sig lugnet ner sig Lite till. Uh, <laughs> men där
0: har vi ju, alltså om vi snackar Hongkong och in, uppöppnandet efter Himmelska fridens så har vi ju ett par, par till ganska starkt lysande företag som, mm, just det. Uh, som, som dominerar också, mm. som, uh, har blivit lite porten in för västvärden I alla fall om man som svensk aktieintresserad vill exponera sig mot kinesisk e-handel eller gaming och så vidare så finns det Tencent, det finns Alibaba som man kan handla in sig i. Och här har vi ju sett, om vi kopplar det till... som inledningen, som det som inte var att Kina hade köpt in sig i Norwegian så har vi ju kanske mycket tydligare exempel på det från just Tencent har jag lite extra koll på för att jag har lite koll på på gaming-delen just att det finns väldigt, väldigt mycket kinesiska pengar som som vill landa någonstans. Det är ganska lätt att få tag på kinesiska pengar jämfört med många andra, att få den typen av investeringar till just gaming. Tencent är ju då en aktör som äger och de äger väl, de äger 100 av Riot Games som, som har spelat League of Legends och, och Teamfight Tactics. De äger, jag tror att de är största ägare i äh, Epic Games som gör Fortnite till exempel. Mm. Jag tror att de har 40 eller något sånt där. De, de äger stor, eller, andelar i, i Ubisoft, i Activision som är äh, Call of Duty bland annat. Mm stora spel. De köper in sig i, i väldigt mycket.
1: Och de köper in sig i norska Funcom också.
0: Ja, lite mindre. Och ja. Clash of Clans eller och så köpte vidare.
1: in, köpte, köpte upp. Jag vet inte. Jag tror att de är 88% ja.
0: eller sånt där, tror jag. Typ köpte upp. Ja, och det är den typen av investeringar som vi ser. Det är, det är väl det som är kopplingen till den moderna landgrabbingen som mm. skulle motivera såna här rubriker som det skrev då till mm. exempel. Men som folk är väldigt rädda för, mm. verkar det som. Det, det gör väldigt mycket klick i alla fall när man skriver om sånt. Ja. Ja,
1: och den landgrabbing då som man kanske kan prata om där är ju just så här: ja, men Vi kollar ju fortfarande inte på, på film som är från Kina. Nej, det gör vi inte, men vi spelar väldigt mycket tv då istället. Som, ja, det som är, är en bransch som,
0: som man knappt märker av. Men Nej, det är verkligen...
1: och det Så där kanske man skulle kunna prata om just en, en kulturrevolution i det digitala snittet. Mm. Och det är ju faktiskt så som även den militära makten idag har kommit att fokusera liksom att. Förr i tiden då när vi pratade om brittiska erövringar och kolonialism då var det ju mantal som man behövde för att lägga under sig Ja, mark helt enkelt. Nu mer så är det ju att ta en så stor del av det digitala universet som det bara går och då är det ju teknisk kompetens man behöver. Och här har vi ju en... Ett fält då där Kina fortfarande är, och det här, det här kanske är liksom det mest avgörande då i hur utvecklingen vart utvecklingen ska gå, om USA kan behålla sin position eller om Kina kommer eh, ta över den dominerande, post, den dominerande maktposten. Då liksom. mm. eh, det är ju om den kinesiska kreativiteten kommer igång och eh, når upp till amerikansk höjd, för USA är ju fortfarande eh, dominant vad det gäller utveckling av ny teknik. Mm. Och där någonstans har vi också en väldigt väldigt, man bombarderad konfliktlinje just med de här stölderna av materialrätter och där också USA agerat de senaste åren väldigt kraftfullt för att bland annat begränsa Huaweis tillgång till amerikanska utvecklade halvledare alltså chipteknik som behövs i deras produkter för att de ska fungera överhuvudtaget. Att man, man förbjuder bolag att handla med eh, Huawei kort och gott eh, så att de inte får tag på komponenter till sin, sin egen produkt. Eh, så ja, det om... där är ju
0: där är ju en infekterad debatt om något. Alltså. Mm.
1: Eh, och då kan man ju säga liksom att ja, men det begränsar ju samtidigt världens utveckling för att eh, 5G är ju det som eh, all IT, all teknik kommer baseras på eh, bara om något eller några år. Mm. Eh, och många. Teleoperatörer och uh, allmänna IT-teknikanalytiker har ju varit ute och varnat om liksom att oh, visst gör det här, men det kommer försena världens teknologiska utveckling med åratal. Liksom. Mm. Uh, för Ericsson och Nokia uh, och de konkurrenter som finns har inte tillräcklig kapacitet för att uh, rulla ut nät lika kostnadseffektivt och snabbt då som, som Huawei har. Mm. Uh, och, så då blir ju frågan helt omvänd, då till att om. Kommer Huawei lyckas att utveckla egen chipteknik som är tillräckligt bra? Uh, och det har man ju faktiskt gjort i vissa fall. Särskilt vad det gäller mobil mobilteknologin, uh, alltså mobiltelefonteknologin. Mm. Uh, man har utvecklat egna mikroprocessorer då som, som är verkligen cutting-edge- så nu är ju frågan om man lyckas på samma sätt då inom telekomnätsutrustningen och hur snabbt man kan göra det här. Själva hävdar man ju prompt då att det här, det här löser sig. Visst, vi kommer få, vi kommer få en liksom affärsmässig smäll av det här att USA agerar på det här viset men vi kommer klara det. Typ. Det är mm. den positiva respons man får när man pratar med Huawei mm. som ju alltid har företrätt den här hållningen och, och hävdat och prompt att äh, men vi, vi är inte ägda av... Um, kinesiska regeringen och det här som USAs underrättelsetjänster hävdar är liksom en fel läsning av uh, ägandeförhållandena uh, att, Man är att ovan med kinesiska... kulturen eventuellt Jag uh, kan, uh, kan läsa mandarin mm. Jag vet inte um, Men det, det är ju det är ju ändå märkbart hur uh, kopplat uh, Huawei är till Kina Även på andra sätt. att eh, Nu frågan om Huawei har blivit liksom den stor politikens eh, ja, makroslägga liksom. mm. eh, och, och att börsen kan röra sig 2-3 procent eh, på att det kommer nya amerikanska sanktioner mot Huawei då, och Kina eh, agerar med och sätter sig emot värden och det börjar rapporteras att. Eh, Regimen kommer lägga sanktioner på motsvarigheten i USA. Ja, det här alltså, det. är ju också
0: striden mitt i spelplanen för ett handelskrig också, ja. mitt i allt. Ja. Um.
1: Den är ju väldigt, väldigt fint definierad då, i alla fall. Mm. Uh, det att den. det är Huawei som, som sitter i den här uh, 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 maktställningen och samtidigt den mest utsatta ställningen. Mm. Um, så om man, om man vill ha koll på den här makrodynamiken så då är det bara att läsa på om, eller läsa in sig på och vara alert på utvecklingskedjor uh, kring Huawei och uh, vart man står då i, i utveckling och i förhållande till de här amerikanska sanktionerna och hur det går för bolaget. För även om man inte är börslistad så, så kommer det ju rapporter från Huawei uh, löpande. Mm. Uh, sen så är det frågan om det... Vi får ju ganska bra täckning på Huawei
0: här i i Norden eftersom att vi har Ericsson så finns det väldigt stort intresse för just den
1: fighten. Så vi har ganska bra insyn. Huawei är är ganska de är ganska pigga på att kommunicera själva också. Jag har intervjuat dem några gånger. Kan du mandarin? Nej, de har en norsk vd. Jens Doltenberg där också. Kenneth Fredriksson. Trevlig fyr. Han... ja. Ah. Men alltså ja. Kina har ju ett prekärt förhållande till journalister. Mm. Det är ju känt. Som mm. sagt, spärrar in bokförläggar och duligt. Mm. Man har ju också ett. ett alltså Sverige har ju en central position i att företräda yttrandefriheten. Tycker väl både vi som är journalister och övriga svenskar i regel.
0: Det märktes ju på den här incidenten vi ett hotell precis, de har ju
1: haft en ganska aggressiv hållning till de svenska medierna och till det svenska samhället i största allmänhet och det var ju en händelse här på ett hotell i i Stockholm där det bars ut några kineser som satt och gjorde de, gjorde intrång på ett hotell och det här rapporterades då av kinesiska statsmedier som då bandlyste Sverige som alltså sinofobiskt då, kinesofobiskt eller vad man ska säga. Mm. Uh, och man har även liksom attackerat uh, granskningar som bland annat haft med Huawei att göra och uh, uh, även då uh, humorprogram som, uh, vad heter det här med ja uh, uh, humorprogram som har skojat med kineser lite för friskt, tyckte kineserna själva då, mm. eller ja, ja igen och Får ju skilja på kineser och regimen här då, såklart. Mm. Ehm, ja. Kort efter att jag hade rapporterat och fått lite banor från Huawei då, om att, eh, ja, att vdn då, Kenneth Fredriksen inte hade sagt att Kina visst begår statsspionage men inte genom oss uh-huh. som han faktiskt hade sagt men hävdade att han inte hade sagt så var jag ner på stan här och gick in i butik mm. och när jag tittar upp så står det en kines i varje hörn av väldigt välklädda kinesiska yngre män Var det då du fick ditt chip installera i nacken också? Ja en liten bula där ah. i vaden faktiskt Det i vaden Jag säger inte att det var kinesiska underrättelseagenter som var ute efter att skrämma livet ur mig mm. Men det gjorde de ändå. Det gjorde de. <laughs> Precis. Um, och, och det här har ju liksom en tendens att ta skruv ju kring att kritisera Kina överhuvudtaget. Uh, och, och det är ju också en knapp som amerikanska politiker alltid gör, särskilt under Trump-administrationen. Då. Mm. Och det här är inte helt... Uh, det är väldigt komplext. Uh, många i den amerikanska politiska opinionen, alltså det, det är ju samt, samtidigt som det är en fråga där amerikanska politiker verkligen så här kan sträcka sig över mittgången i senaten och säga, vi håller med. Liksom. Kina ska inte få hålla på. Kina ska inte få uh, växa sig till ett världsimperium som tar över uh, maktdominansen från demokratiska, liberala uh, ja, nationer i, i väst här. Mm. Men är det så smart samtidigt att, eh, liksom, ska man säga, sig på det här sättet att, liksom, eh, måla ut Kina som ett monster samtidigt som de sitter på de största innehaven i världen av amerikanska statsobligationer? Eh, när vi dessutom har en brinnande pandemi för oss där amerikanska staten har tryckt upp pengar som man inte riktigt vet hur man ska få täckning för. Liksom. Det lånas ju ut hej vilt, men på vems bekostnad? Liksom? Kina hade ju varit utmärkt att använda som, som stödköpare här. Mm. Så att det, det är också en debatt då om hur mycket man ska trycka på Kina om att faktiskt förändra sig. Trots att det då har gått 20 år nästan sedan man skrev under på de här WTO-avtalen om att Öppna upp sig och inte hålla på att sno teknik från, från andra länder och driva ut eller driva ner liksom tillverkningsindustri i, i västländer med hjälp av lågt prissatta slavlika förhållanden i kinesiska Made in China-fabriker. Liksom. Mm. Så det, det, fin, det finns ju liksom en mängd olika konfliktlinjer i det här. Och Det är ett fenomen snarare än en, en rak liksom orsak och verkan eller vad ska man säga konspiration. Liksom. Mm. Men den, den allra tydligaste liksom geopolitiska, rent geopolitiska om man pratar liksom i den fysiska världen och frångår det här med det digitala och spionage på, på telekomnät och så här är ju just sidenvägen då där man har rullat, börjat rulla ut Uh, handelsvägar med, med övriga världen då som inte har funnits tidigare och raka vägen till Italien raka vägen till Italien ja och där har vi ju både liksom hamnprojekt och en liksom havssidenväg alltså sidenvägen är ju då där europeiska handelsmän handlade med siden med liksom bortre Back in the days mm. uh, bortre delar av världen som man såg den då uh, på samma sätt nu då så, så har man med hjälp av kinesiska pengar börjat strukturera upp en motsvarande infrastruktur för modern global handel där Kina är i centrum verkligen mittens rike så det här är ett projekt som dels äger rum i Sydostasien och i till havs och då ska man upprätta hamnar i i, hela världen egentligen med hjälp av kinesiska byggföretag och infrastrukturinvesteringar Mm. Bland annat i just Italien. Um, och Xi Jinping var alltså presidenten, Kinas president, var nyligen i, i Rom på statsbesök. Här har vi ju kanske svaret på varför förra årets 10% i Kina är ett snällt land. Opinionen i Italien Han växte till. Runt
0: ut godis på 52%.
1: Ja, precis. Han gick runt och kastade ut godis på gatorna i, i, i Italien och pratade om en ny vår för den italienska de italienska sjöfararna och den italienska exporten skulle ut på världsmarknaden och italienska entreprenörer som som kommer till Italien och bygger upp landet till där det en gång var ungefär. Och det här sker ju Mestadels i instabila länder. Nu är väl inte Italien ett instabilt land där det du det visste i och för sig med alla regeringsombildningar som sker där. Men främst är det ju i fattiga länder. Afrika, hamnar i Afrika och infrastrukturprojekt Även i form av vägar och lastbilståg. Länder med, med,
0: med svag egen byråkratisk infrastruktur ja, kan ju inte säga nej till miljoner och miljoner. Och då kan man ju bara landgrava det ja. helt enkelt. Och, och på samma sätt
1: då genom Mellanöstern och Pakistan, Afghanistan, sådana här länder. Mm. Och inte minst då den egna Xinjiang-provinsen där det... Ja, kanske borde ju göra ett tag till men, ja. så,
0: så slutsatsen här jokembränning det är att äh, lära sig lära sig mandarin och hålla sig neutral eller eller vad, vad blir summan inga kommentarer inga kommentarer
1: <laughs> jag har i Man alla fall
0: kommentarer på vad är det för podd du har dragit in mig egentligen och vad ska jag hålla utkik för
1: Man kommer ihåg att Norwegian i alla fall inte var
0: inte en del av det här
1: nej det är det inte det var en konsekvens precis som mycket av det här andra Tenderar att vara konsekvenser snarare än konspirationer. Men det är ändå ett stråk av både den och det andra ju.
0: Håll koll på era vader Håll koll på like-symboler Där ni kollar på podden på Youtube Ni kan lyssna på den också via poddappar Jag kan jättemånga Spotify än Det kanske är den mest använda
1: Tencent-ägda Spotify
0: Tencent-ägda
1: Spotify Har Har de 10% nu? Herregud, vad trevligt Aktiebyte med Tencent Music Perfekt
0: Man kan också skicka in rättelser, man kan skicka in <laughs> man kan skicka in och det motsatta på followthemoneyatdirekt.se och man borde fortsätta lyssna på oss. Har det så fint så hörs vi om en vecka. Oj.